0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao De Volta para o Sofá, o podcast que revisita filmes dos anos 80 e dos anos 90 que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio,
0: nós rebobinamos a fita até o ano de 1988 para falarmos sobre O Grande Dragão Branco. Música
2: por séculos, a sociedade do dragão negro consagrou-se o direito de combate, conhecido como Kumite. Permitido só aos guerreiros mais experientes, e que jamais fora ganho por um ocidental. Agora, pela primeira vez, a verdadeira história do americano Frank Dukes será revelada. O Sam não pode você se derrubar. Eu vou para Hong Kong. É uma arma humana. me Que se infiltrará no mundo chinês. I Para lutar num torneio proibido. Você you me in strict rules, no press. You telling me you never break Lutas de todo tipo. E estilos distintos. E todo adversário merece respeito. Enfrentam-se em um combate selvagem. No qual só um triunfará. A sensação internacional das artes marciais agora em... O Grande Dragão Branco. A verdadeira história de um campeão.
0: O Grande Dragão Branco, Bloodsport, filme de ação e artes marciais, estrelado por Jean-Claude Van Damme, foi o filme que impulsionou o Van Damme ao estrelato. Ele já havia feito alguns trabalhos anteriores, mas foi esse filme, O Grande Dragão Branco, em que ele teve o primeiro papel principal, papel de protagonista e de herói de ação, pelo qual ele ficou conhecido ao longo da carreira, que começou nos anos 80, se estendeu aí pelos anos 90 e, até hoje, o Van Damme está em atividade. Porém, em fevereiro de 2022, o Van Damme anunciou que vai fazer um último filme e se aposentar das telas. Olha só, então a gente tem aqui a oportunidade de fazer uma homenagem também ao Van Damme, no De Volta para o Sofá. A gente nunca falou sobre um filme dele, ele que é um, um astro dos anos 80 e dos anos 90. Muita gente se lembra dos vários filmes que ele estrelou, além de O Grande Dragão Branco, que é um dos mais populares. Ele também fez filmes como Ciborgue, Kickboxer, Time Cop, Duplo Impacto, Soldado Universal, uma infinidade de filmes que, com certeza, marcaram época. A Kel é uma grande fã do Van Damme, né, Kel?
1: É, sou? De onde você tirou? Olha, é, eu só fui ter alguma relação com o Van Damme, assim, né? De, de pensar, olha, que legal esse ator, quando ele fez Street Fighter. Bem, bem à cê, frente, né?
0: Achei que você ia falar que foi quando ele participou do programa do Gugu.
1: Nossa! Que <risos> momento da TV brasileira. Putz. Pois é. é. Mas não, eu, eu na verdade lembro bem do Street Fighter, que era um filme que eu gostava. Porque... Mesmo? Porque é, porque é considerado eu gostava... um dos piores, né? Sim, mas gente, era uma criança, né? Na época eu não, não sabia dizer que se era bom ou se era ruim, eu gostava porque eram os personagens de um, de um videogame que eu jogava na época, ah, então, sim, sim, então eu nem lembro qual era a história do filme, eu me lembro do, do, dos, dos cosplays, porque eles se vestiam igualzinho, né? <risos> então... É verdade,
0: em termos, né? Tinha umas coisas meio forçadas ali, mas dentre as possibilidades, acho que foi
1: conseguir chegar é, mais foi, próximo. Chegaram próximo, assim, então eu, eu gostava disso, de ter o live action dos meus personagens de videogame, nada tá certo, mais.
0: Tá certo. E não, tinha o
1: Raul Júlia também, né? Tinha. Pois é, eu gostava muito dele.
0: O Mr. Bison. Mr. Bison, tá? Vou falar do jeito que a gente falava lá nos anos 90. Então, assim, sinto
1: informar, mas não sou uma fã do Jean-Claude Van Damme. Uhum. Mas respeito aí a carreira dele como astro de ação. De ação, né? É. não de atuação
0: exatamente <risos> exatamente pois é, então, para a gente fazer essa homenagem ao Van Damme nessa né, carreira que no ano que vem completa 40 anos, acho que até por isso que ele escolheu fazer esse último filme agora, depois a gente vai falar um pouco mais sobre esse projeto, inclusive que é bem curioso é, a gente vai começar aqui no De Volta pro Sofá falando sobre o Grande Dragão Branco que foi o filme que venceu uma enquete que a gente aqui no Cinematório fez com os apoiadores do nosso podcast, os apoiadores do nosso site. A gente fez uma enquete com cinco filmes que o Van Damme estrelou nos anos 80, que são O Grande Dragão Branco, que venceu a enquete, mas antes ele fez o Retroceder Nunca, Render-se Jamais, que ele Poético. interpreta um vilão, É, esse título é maravilhoso, né? É o um filme de 85, ele interpreta o um vilão. Também em 88 ele fez Contato Mortal, de novo interpretando um vilão. Aí em 89, Cyborg, o Dragão do Futuro. Filme incrível, muito bom, ficção científica, que realmente é bem legal. Dentre esses filmes aqui dos anos 80, do Van Damme, é o que eu gosto mais. E em 89 também ele fez Kickboxer, o Desafio do Dragão. Aqui no Brasil ele... Ele já tinha essa alcunha do dragão, né? O grande dragão branco, ele passou a ter nos títulos aqui no Brasil esse, esse apelido também, né? Lembrando que o apelido oficial do Van Damme é o Muscles from Brussels, os músculos de Bruxelas. <risos> Porque o Van Damme é natural da Bélgica, né? depois que ele foi para os Estados Unidos fazer aí a sua carreira como astro de ação mas inclusive nos filmes né, tem alguns que ele interpreta um personagem que ele fala que nasceu na Bélgica que foi para os Estados Unidos e tem, tem essa coisa a, 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 a biografia do Van Damme ela é muito presente nos próprios filmes dele né, principalmente no final da carreira então esses cinco filmes né, dos anos 80 que fizeram parte da enquete o grande dragão branco ganhou de lavada Tá, e depois, mais à frente, a gente faz uma nova enquete com os filmes dos anos 90, pra gente ver o que, é que o pessoal quer que a gente comente aqui no, de volta para o sofá. Né? Porque temos clássicos aqui que merecem também ser revisitados. Soldado Universal, Morte Súbita, adoro Morte Súbita, o Alvo, o Guardião do Tempo, né, que é o Time Cop, e o próprio Street Fighter. Quem sabe a gente não fala sobre Street Fighter aqui.
1: <risos> Acho que não. <risos>
0: Bom, para você que quer participar das enquetes para escolher os filmes que a gente comenta aqui no De Volta para o Sofá, é só você se tornar um apoiador ou apoiadora do Cinematório. Entre lá no nosso site, cinematório.com.br, clique no banner ou nos links do Cineclube Cinematório, que você encontra lá no nosso site, para você saber como participar. A gente tem uma parceria com a Orelo que é uma plataforma de podcasts brasileira, e por meio dela você pode fazer parte do Cineclube. Aí você escolhe qual categoria você quer participar, em qual valor você quer colaborar para o no, nosso crowdfunding, né? para a gente poder manter os podcasts, pagar as contas de hospedagem do site e tudo mais, continuar fazendo aqui o nosso trabalho. E aí você tem um dos benefícios que é votar nas enquetes. E tem outros também. Você recebe newsletters exclusivas, pode participar do podcast Escolha da Audiência, pedindo um filme para a gente comentar. Né? A gente grava um episódio especial com o pedido que você fizer, entre outros benefícios. Entre lá que você vai, se você gosta de cinema, aliás, se você ama cinema, como a gente, tenho certeza que você vai gostar de fazer parte do cineclube e se juntar à nossa comunidade cinéfila. Se tiver alguma dúvida, é só escrever para contato@cinematório.com.br ou nos procurar nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter.
1: Pois é, falando em redes sociais, bora aumentar nossos seguidores aí. Se você nos escuta, mas ainda não nos segue, vai lá no Instagram, procure por Cinematório, siga a gente lá, ajuda a gente a chegar a 3 mil seguidores. <risos> é pouquinho, mas... Vale a pena, né, gente? Cada, seguidores cada...
0: orgânicos, exatamente, vamos seguidores
1: orgânicos. Ressaltar isso, né? E, e assim, cada, cada pessoa físicas. nova, é, <risos> cada pessoa nova que chega lá, que nos segue, é importante. Então, imagine, ajuda a gente a chegar a 3 mil. E lá no, no Twitter, ajuda a gente a chegar a 10 mil. Olha que maravilha. orgânicos também. Pois Não. é, eu acho Não que. Não temos
0: robôs por aqui.
1: Acho que a gente vai virar estrela quando a gente chegar em 10 mil. É muito chique isso, é outro patamar, entendeu? É tá verdade. faltando um pouco, tá? 8.700, é então tá faltando pouco, gente. Vai lá e segue. Um outro pedido também, pra quem nos ouve no Spotify, é nossa avaliação. Lá no Spotify, porque agora é possível você avaliar os programas com estrelas. Ah. Nossa nota tá 4,8. 4,8? Sim, tá maravilhosa, maravilhosa. Mas que, que, que tal deixar a gente com 5? Nossa, demorou, <risos> gente.
0: Por favor, né? né? Eu, como eu, eu não uso Spotify, eu uso Aurelo, né? Pra ouvir podcast. Sim, eu também. Mas eu não sabia que o Spotify, quando eu usava o Spotify, não, não tinha essa, esse sistema de classificação, que legal, né? Sim, que sim. interessante. Eu lembro que na Apple, na Apple ainda tem, né? Nós também, pela última vez que eu olhei, que a Apple tem um sistema de ranqueamento melhor. Inclusive, a gente esteve aí nos, nos rankings né? de podcasts mais escutados, de cinema. Sim,
1: maravilhoso. Cinema a gente e TV. Aí nos muito shorts. legal
0: muito obrigado a todo mundo, né, que escuta o nosso podcast, a gente fica muito feliz com essa audiência e lá a gente tem a nota também tá perto de 5 aí, pessoal vão lá então, no, você que usa a Apple aí, deixa também a avaliação lá pra gente
1: ficar aí com 5 estrelas avaliações e comentários, né, na Apple dá para comentar também, no Spotify acho que ainda não dá para comentar não, é só a classificação mesmo, né Isso. mas já é bom demais ter muitas estrelinhas lá então, isso são detalhes que podem parecer pequenos, mas que na vida de um produtor de conteúdo independente faz toda a diferença, tá, gente? Porque são as métricas, são essas belas métricas que nos fazem chegar a mais pessoas, né? Por conta dos algoritmos, de, todas, de toda essa estrutura que vocês conhecem como funciona. Então, por isso que a gente está aqui pedindo para vocês Fazerem essas classificações, seguir a gente, porque são também maneiras de nos ajudar.
0: O Grande Dragão Branco, 1988, dirigido por Newt Arnold. O roteiro, escrito por Sheldon Letich, baseado na história de pescador <risos> para não dizer de lutador, né? porque afinal de contas teve muita fake news aí por trás dessa história do Grande Dragão Branco, a história que foi adaptada para o cinema, porque é, o roteirista se baseou numa história que o Frank Tux, que é um ex-militar e lutador também, né? segundo ele, inventou de que ele teria participado de um torneio secreto chamado Comitê, e aí <risos> ele ficou interessado, né? o roteirista ficou interessado pela história e tudo, e acabou chamando inclusive o Frank Dux para ajudá-lo a criar ali as sequências do filme e tudo mais.
1: Inclusive os recordes, né, que aparecem ali sendo informados nas cartelas do filme. É. Diz que é tudo mentira, diz que é tudo invenção desse cara. Enfim, ele foi um grande marqueteiro aí, né, porque, é. pensa bem, hoje em dia muita gente produz fake news sobre si mesmo, né. Ele Sim. conseguiu fazer um filme sobre ele. <risos> E ele participa do filme, porque ele foi o coordenador de lutas, né? É. Pra poder coordenar as coreografias, as cenas de luta e tal. Então as pessoas realmente acreditaram muito nele, assim. E teve uma reportagem do LA Times, jornal lá de Los Angeles, que foi, foi publicada alguns meses depois do lançamento do filme, que desmentia tudo, porque ele não tinha prova de nada, ele não tinha documentação, ele não tinha foto... Ele não tinha provas disso. É tão
0: secreto o torneio que ele participou <risos> que não tinha como provar.
1: <risos> então, o cara é marqueteiro mesmo, assim, falador, né? E aí, bom, criou-se toda essa lenda em torno dele, né? É. Inclusive, sobre ele ser um bambambam das artes marciais, e então eu acho que ele até criou escola, sim, né? Sim, sim, tem isso ele... mesmo ele deu aula, enfim, criou um estilo próprio lá, muito louco é, Mas Imagina... são várias, várias confusões que você vai pesquisar na internet, várias histórias que é... ele inventou, inclusive muito... treta com o próprio Van Damme exatamente,
0: isso que eu ia falar, tem umas histórias dele com o Van Damme também, que eles foram, que ele inclusive treinou o Van Damme, o Van Damme que é o lutador real ganhou, né, lutas ele vem das artes marciais mesmo antes de ser ator e ele disse que treinou o Van Damme, que deu golpes, assim, que o Van Damme ficou assim, ó, né, impressionado. Imagina Enfim, conversar né? com esse cara, né? Gogó. Mas, Mas eu o, fico imaginando o... se tivesse LinkedIn na época
1: do Frank Dux. <risos> pois é, pois é. Famoso lirismo de LinkedIn. É, pelo menos as pessoas costumam não mentir, eu acho, eu acho que elas floreiam, né? É. Um cargo que é, sei lá, algo é, simples, não, sim, as sim, pessoas sim. colocam como se fosse algo maravilhoso, é. assim, né? Com outro nome, muito mais chique, etc. É. Não inventa, aumenta.
0: <risos> pois Mas, é. Mas,
1: de toda forma, estamos o fundador aí nesse... <risos> do
0: LinkedIn, Frank <foi>
1: <risos> Estamos nesse campo aí de... Fake news, de fantasia, né? E, e o filme coloca que é baseado em fatos, é, em acontecimentos reais.
0: Quem que é grande fã de o grande dragão branco? O Trump. Tá vendo? Olha só. O rei pois das é. fake news. Rei Não das à fake toa,
1: news, exatamente. É ele é, é assim, dá pra de entender demais. Vendo o filme também, dá pra entender demais <risos> porque que ele gosta desse filme, né? É, vamos combinar. Agora que a gente ai, tem ai. senso crítico, né? Somos adultos vendo o filme agora, com outro olhar, a gente entende por que um Trump da vida tem esse filme como um de seus favoritos. Assim. E é. que não é só por uma nostalgia.
0: Exatamente. É
1: por problemas que o filme carrega de discurso e de sim, sim. Né, representação mesmo. Mas isso dos, das fake news é, é outro é outro motivo assim.
0: Mas aqui voltando a ficha do filme rapidamente aqui o elenco traz além do Van Damme Donald Gibb, a Leia Norman Burton Forrest Whitaker vencedor do Oscar Forest Whitaker interpretando aqui um policial o Bolo Young que é um famoso lutador mesmo de artes marciais, ator também, fez papéis, trabalhou com Bruce Lee. Né? Foi
1: aluno do Bruce Lee.
0: Pois é. Então, a gente tem esse elenco e formidável, além dos vários outros lutadores icônicos <risos> que a gente vê ali participando desse torneio secreto, o comitê Esse filme ele é um dos sucessos da Canon Films, que é um dos estúdios que se destacou nos anos 80 e 90 com os filmes de ação, filmes de luta, né? muitos desses sucessos aí do Van Damme foram lançados pela Canon, também filmes do Chuck Norris, a franquia Desejo de Matar com Charles Bronson, Stallone e Cobra, vários filmes né, que fizeram sucesso aí a Canon, é um desses estúdios que tem um lugar na memória afetiva de muita gente. O, a vinheta do logo, né, que aparece ali o, o C abrindo, né, com aqueles gráficos ali, é, uma, é, é, é comparável a vinhetas clássicas de estúdios como da Fox, da Warner, da Universal, porque realmente marcou época, apesar de não ser considerado um estúdio desse calibre, né, em Hollywood. Ele trabalhou mais, os donos, né, da Canon tiveram mais influência nessa área dos filmes de ação, né, filmes de gênero mesmo, mas ainda assim conseguiram ganhar prêmios e tudo, foi um estúdio muito influente mesmo nessa época que é tão cara, aqui ao é De Volta para o Sofá.
1: É curioso porque ali, né, nos anos 80... O Schwarzenegger e o Stallone eram astros de ação, mas não necessariamente de artes marciais e de luta, né? Sim. Então, é, eu acho que o Van Damme...
0: Do, dos filmes de explosão, é. né? Com essas sequências, assim, que tem essa coisa militar, né?
1: Então, acho que o Van Damme veio aí para poder também Ocupa esse espaço né, de lutador, é, né? o, o astro sim. de ação que
0: luta. é Ele é considerado, depois do Bruce Lee, o grande astro de artes marciais do cinema. Né? É. Ele veio para ocupar esse lugar que foi deixado pelo Bruce Lee muito precocemente. Lembrando que o Bruce Lee morreu com 32 anos, né, por uma questão de um edema cerebral, enquanto ele ainda estava atuando, preparando um novo filme, enfim... Foi uma grande perda mesmo e deixou aí uma lacuna, né? Porque, igual o Bruce Lee, mesmo o Van Damme não se compara, né?
1: Com certeza.
0: Mas ele, sem dúvida, em termos de popularidade, de influência, ele acabou ocupando esse espaço aí depois da morte do Bruce Lee. Então, eu concordo com o que você disse. Dentre esses astros de ação dos anos 80 e 90, o Van Damme ele é um dos que se sobressai nessa questão das artes marciais, né? então e tem essa característica de ser belga, né? europeu, americano, né? Não tem essa coisa tão asiática assim. É, que eu ia, e depois eu ia outros falar. atores como Jet Li, né? O Jack é. Chan também vão ocupar.
1: O próprio Bole Young Exato. poderia ocupar esse espaço, né? Mas eu acho Sim. que ele deve ter sido colocado mais ali no lugar do vilão do que Exato. no lugar do herói, né? É. Até por essa questão de ele é, ser de fora, né, ser sim, chinês, e sim. aí o, o Van Damme tem todo esse, esse privilégio aí branco, <risos> porque era gato, né, o cara era bonito também, né, era? tipo, ah, sim, Ele né, é um
0: sessentão hoje em dia,
1: aos 60, gato mesmo, só o Tom Cruise, <risos> sério, aham, uhum. E o Murilo Beniz, quantos anos tem? Tem uns 50, né? É, o Murilo Benis tem uns é. 50. É outro também que tá. Mas é unitão. interessante
0: pensar também, né? Que olha quando que o Van Damme surge, 88. É junto ali com o Duro de Matar, quando o estereótipo dos Brutamontes já tava entrando em desuso, né? Nesses filmes, nessa seara dos filmes de ação. Porque o Duro de Matar vem com o Bruce Willis, que é musculoso e tudo, mas é uma outra pegada. Né? É. E é, não é o herói de ação Brutamonte que sai quebrando tudo ele tem uma outra característica, né? esse personagem ele passa ali do final dos anos 80 aos anos 90 a dominar esse gênero dos filmes de ação né? ele sai o brucutu e entra esse cara que é atlético né? e tudo, mas tem essa coisa do policial de ter uma, uma umas fragilidades, né o Van Damme, de certo modo, ele incorpora algumas dessas características nos personagens dele, se você observar. Uhum. Não tanto aqui, né? porque o Grande Dragão Branco é essencialmente um filme de luta. E inspirou muito do que hoje a gente conhece como MMA, o Vale Tudo. Sem falar nos joguinhos de luta, né? Porque quando a <risos> gente vê ali o começo do Grande Dragão Branco, apresentando os lutadores né, de vários países, várias etnias... Você lembra na hora de Street Fighter, Mortal Kombat, esses jogos de luta que tem um lutador, uma lutadora de cada país, né? E que tem estilos próprios, bandeira, né? Com estilos diferentes, exatamente.
1: Não, no e... próprio filme tem uma cena que o am... antes de conhecer, ele conhece o amigo dele assim, né? É. Porque o Jackson, que é o personagem do Donald Gibb, tá jogando um videogame é. de luta e aí o Frank, nome. que é o personagem do Van Damme, chega pra jogar junto assim. É. Aí aquela coisa, começa na competitividade ali. Ah, você não vai me vencer, porque eu sou muito bom nisso. <risos> e aí o Van Damme acaba vencendo ele e eles ficam amigos ali. Uma amizade Completamente improvável, porque <risos> se tem um brucutu, igual você tava falando aí, um Brutamontes, é um cara... É o Jackson. É, exatamente, um cara super... É, total Brutamontes ali, que nem tem um estilo de luta. Eu não vejo estilo de luta nele, o estilo de luta dele é chegar e dar porrada, é. né? Não tem, não tem muita técnica, assim, não tem muita tensão e tal... É um negócio, é chegar e dar porrada, e é isso aí. Então, e você fala que é um cara escroto também, né? É. Tipo, tem uma cena que ele tá lá, sediando a menina no, no ônibus, enfim. Esses caras sem noção, e aí faz amizade com o Frank, que é um cara mó centrado, assim, que você vê que leva a luta para um outro lugar, né, foi treinado por um mestre, assim, da Aliás, luta.
0: <risos> a sequência de treinamento dele, é treinamento ou tortura, né, fica a questão, porque é, tem essa mística, né, em torno disso que os filmes perpetuam, de que para treinar e ser um lutador, um grande mestre das artes marciais, você tem que passar por esses treinamentos que... Você toma uma porrada, por limite, basicamente. Por Você limite. praticamente corre o risco de fraturar a mão, a perna, chutando as coisas, batendo a parede, né? Então é. tem essas coisas que o cinema perpetua e que estão bem longe de ser a realidade do esporte, né? Aqui não é o esporte. O que a gente está vendo aqui no Grande Dragão Branco é uma versão super estilizada do que é o aqui, na época, né, o Full Contact. <risos> esse Eu termo me era muito um famoso cara, era muito famoso, antes de falarem de Vale Tudo, de UFC essas coisas todas o Full Contact na época era o nome assim da, da arte marcial do, sabe vale de tudo. valer porrada na cara, tirar pois sangue é, que não ele usar aprende? proteção no, claro assim, do que a gente vê nos filmes, né, o Full Contact de verdade, ele é um esporte os lutadores usam proteção né, e tudo mais, é uma coisa séria mesmo, que tem várias modalidades e surgiu nos anos 70 como uma mistura de karatê com boxe, uma mistura dos dois estilos. Né? Então, lutadores que se sentiam limitados nas suas artes marciais criaram o full contact, mas bem antes também já tinha o kickboxing fora dos Estados Unidos, estou né? falando aqui dos Estados Unidos, então depois isso vai misturando, juntando e aí, décadas depois vai se tornando algo mais organizado. Né? Mas nos Estados Unidos era mesmo ali o full contact, o karate full contact, que depois foi incorporado ao que se chama de kickboxing. Né? Mas aqui tem quem está falando, é um, um jornalista que fez uma pesquisa, sobre essa questão,
1: mas que também tem um histórico de lutas marciais na infância.
2: Um
0: pequeno histórico, né? Eu lutei karatê, fui até a faixa roxa e estava quase indo para marrom, né? Que é a anterior à faixa preta. Mas oh. aí eu me desinteressei pelo karatê e fui jogar basquete <risos> né? na adolescência. Mas eu Foi cheguei a Space participar Game. de competições aqui em Belo Horizonte, tudo. Não que eu fosse um grande lutador. E muito menos que eu tivesse a capacidade de fazer um espacate <risos> como nosso querido Van Damme. Né? Mas Agora,
1: uma coisa... eu
0: gostava, né? E muito influenciado, não só por esses filmes de luta que o Van Damme é, estrelava, mas principalmente por Karate Kid, né? Que foi um dos grandes filmes da minha infância.
1: Mas a sua experiência é de uma escola, né? Você escola, não tinha um mestre, assim? assim eu tinha um uma único. mestra... Ah, mas uma, mestra, uma mestra, uma professora. Que massa. Cássia. Que massa. Adorava ela. Então, eu não tenho essa ligação com artes marciais, né? Porque menina, geralmente, na minha época, não era estimulada pra esse tipo de atividade. E, enfim, no interior, muito menos, né? Nem existia essa possibilidade no interior. Mas tem uma coisa que sempre me, me chamou a atenção em filmes de luta... Não a parte tóxica, digamos assim, né? Dessa relação de aprendizagem, né? Que você estava falando, tá aprendendo ou tá, ou tá sendo torturado. Mas eu acho interessante a relação mestre-aprendiz que são abordadas nesses filmes, assim. Porque é uma coisa muito presente também na filosofia, sabe? Porque me parece que é uma aprendizagem que vai além do do que da, da atividade em si é uma coisa de cultura de vida assim né para aprender respeito para aprender é, comprometimento para aprender sobre dignidade a gente vê isso em Star Wars por exemplo é algo que eu gosto muito na relação do Obi Wan com o Anakin né que é uma amizade mas também tem uma relação ali em que tá tá sendo trocados conhecimentos a respeito da vida, assim, sabe? É filosófico. E como... É filosófico, sim. então isso eu acho legal, assim. Não isso que... eu adoro <risos> também. Não que Não aqui que eu no gostava. Grande Dragão Branco tenha de uma maneira profunda, mas a gente percebe o quanto que essa relação faz diferença no comportamento dele, em como ele é diferenciado em relação aos outros, assim, sim. até em relação a como ele encara a luta, né? Sim, sim. É, então não, isso eu acho que muito interessante
0: que o, o kata que é justamente a parte meditativa ali do karatê né, é, é muito importante no filme né mostra ele fazendo é, ali durante esse treinamento e depois também é, e era o que eu mais gostava no karatê, era fazer o kata nem, não gostava nem tanto das lutas eu tinha, eu tinha muito medo de me machucar uhum. assim, de quebrar mesmo perna, mão, sabe tudo, mas, é, eu tinha muito medo
1: lutadores estão sempre quebrando suas assim,
0: partes eu tinha muito medo de machucar então eu gostava muito mais de fazer o, o catar e o que, que é comitê, né? aqui no filme é, acaba sendo o nome desse torneio mas comitê no karatê é o combate né? a hora que os lutadores se enfrentam, né? você colocar o conhecimento da luta diante de um rival Uhum. Né? isso que é o comitê no karatê, mas no filme aqui é o nome que é dado a é esse torneio secreto né?
1: e que tem assim, né? não é só esse combate, é. né? as pessoas vão lá com ódio e com Nossa, vontade né? assim, de até matar o outro, que é bastante violento, né? muito Sim, violento, é,
0: ali é um torneio em que as regras esportivas são deixadas de lado e vale tudo mesmo, até é. matar é. Né? e eles, quando alguém morre eles inclusive fazem lá né, uma um, tipo umas, uma mini cerimônia né
1: é, é, um é negócio, estranho assim, porque deu tem, deu para perceber tem toda que eles uma não não
0: mitologia ali em torno é, daquilo né
1: eles não é como se eles não tivessem é visto aquilo como algo bom né porque eles dão a, as costas é. os juízes e os organizadores até a plateia deu as costas para o lutador que matou o outro, como se estivesse reprovando, mas em nenhum momento eles falam que não pode, ou desclassifica o cara, ou, ou avisa antes que né, tem limites. Assim, Eles estimulam, mas ao mesmo tempo não, não gostam quando isso acontece. né? Fica essa coisa é. assim. É um, é um perigo que rola ali.
0: Agora, falando de uma cena dessas... De luta que tem ali no, no comitê, comitê, né? Não comitê, mas uma que me impacta até agora, né? revendo o filme aí pela última vez aqui para gravar o podcast, é aquela em que o Chong Li, que é o, o lutador a ser temido, né? o grande vilão, papel do Bolo Yong, ele quebra a perna de um rival e tem uma fratura exposta. Sim. Olha para você ver o quanto que isso ficou na minha cabeça. E aí não é memória afetiva não, é a memória que eu queria apagar assim, na minha cabeça. <risos> eu vi isso pela primeira vez e eu fiquei assim tão chocado com aquela imagem que todas as vezes que alguém estava vendo na televisão, né, ou eu acabava vendo com alguém, com algum primo, né, algum amigo, filme. Eu virava a cara nessa hora. Eu não conseguia ver essa cena. Mas aí agora, revendo, mas não, eu vou, vou superar esse trauma. E é um negócio tão rápido, né?
1: É, super rápido.
0: é um frame, assim, deve durar uns
1: 5 segundos. Mas, pô, a sua cabeça aí de criança era algo intenso, né?
0: É, porque, imagina, Inclusive, é, é, deve muito, ser. Bem feito, é né? muito bem feito. É, a é maquiagem muito bem feito. É uma ali. violência
1: gráfica, né? E aí eu, eu, eu lembrei que foi agora, recente que a classificação indicativa foi mudada. É, sim. <risos> sim. Era 12 anos, foi para 14, é. não é isso? É. Então, é por conta dessas cenas, assim, né? De
0: violência, né? É, porque agora tá no streaming, né? Então, fizeram uma revisão aí do, da classificação indicativa. Mas, é isso. Eu, eu acho que as cenas de luta, elas acabam sendo muito bem feitas nesse sentido, de você acreditar que os lutadores estão ali mesmo, se matando ali é, naquele... Isso é fato. Naquele. Não é um ringue, não é um octógono, não é aquele tablado ali, dojo, né? No Karate falava-se dojo, mas ali é um negócio estranho, né? Ele tem uma elevação, assim, que é para eles tomarem um impulso e dar uma voadora. Pior. Né? Eu
1: acho que a elevação é pior, porque <risos> desestabiliza, é. assim, né? Enfim, complica é. muito. E, e eu achei extremamente violento É. é.
0: E eu gosto né? muito... para então, uma coisa pra
1: passar na Sessão da Tarde, assim. E, e esses lutadores, <risos> eles são muito animalescos, né? O, muito. O Van Damme, como herói do filme, ele, como eu disse, ele tem essa diferença, né? Ele tem essa, essa característica de ser é, mais centrado, de ser é como se ele fosse mais respeitoso, e que só vai com raiva porque tá querendo vingança, não que vingança seja algo a, a se si exaltar, mas é construído no filme aquela ideia de que o amigo dele foi espancado quase até a morte e aí ele quer mostrar né, que ele pode, que aquele cara que fez aquilo, que é o Sean Lee, ele não é tão invencível assim, né? Ele precisa também é, respeitar outros e tal. Mas ele tem essa diferença, né? Inclusive, nas lutas dele, eu fiquei reparando, ele não arranca sangue, ele não é... Sabe, a violência dele não é gráfica, assim. É, os golpes são sempre muito elegantes. E os outros todos são extremamente monstruosos, assim. São extremamente animalescos. O Xiong Li, putz! Você, sabe... <risos> O cara, desde o início, assim... É. Então é muito unilateral, né? Tem isso, assim... Sim. Um, os, os adversários, eles são praticamente bichos, assim... Que precisam ser é, vencidos. Não tem, não, não, não tem uma dimensão humana deles, não. Nenhuma, nenhuma. Enquanto que o, que o, o é nosso herói aqui tem essa elegância toda. É, poderia... A gente poderia falar disso de uma forma crítica, né, em relação, assim, a, puxa, um filme dos Estados Unidos, né, o cara lá, é, ele é um americano, ele é um estadunidense, tá indo lutar lá, no, lá em Hong Kong, tá todo mundo sendo representado dessa forma. Só que, curiosamente, o amigo dele também é muito monstro, assim, que é. também é americano, sabe? Por Obra. isso que eu achei, eu acho curioso que tenha sido feita essa, essa amizade, é, porque, porque inicialmente você mim... acha que ele vai ser um inimigo, né? Exatamente, eu acho que ele tá na... ele primeiro ele me parece como um inimigo, porque ele é igual aos outros, assim, ele é tão monstro quanto os outros, mas ele é tão monstro quanto, quanto os outros. Só que depois eles se tornam amigos, assim, e, e eu fiquei na... pensando sobre isso, eu falei, gente... <risos> é, e
0: o Jackson acaba sendo um alívio cômico também, né? E... Pois é. E essa amizade acaba rendendo uma outra motivação pro Frank ele foge né, das forças armadas, ele tá lá no quartel, ele... tem uma cena muito engraçada que ele liga o chuveiro para poder enganar o, ah, é. o soldado lá. Aliás, ele liga lá, vários né? chuveiros, é. nem é um só. E aí ele foge para poder ir lá pro torneio. Então ele já tinha essa missão de vingança e depois que o Chong o Li deixa o, o Jackson machucado, né, dá aquele golpe assim na, Quase na má, vértebra. Quase má,
1: eu achei que ele ia morrer. é. Então, aí ele fica com mais raiva ainda. E, e, e aí tem esse momento antes, né, de...
2: Aliás, eu conseguir. acho que eu tô confundindo.
0: É, que, é porque eu vi todos os filmes do Wanda, do agora eu tô confundindo com o Kickboxer, que também tem essa coisa do... dele se vingar do ah, tá. Tong Po, né, que ah, deixa sim. o irmão dele paralítico. Mas aqui também tem isso, né, ele, ele também se, quer se vingar do Chong Li, por causa da luta com o Jackson, né? De é, como ele deixa é, o Jackson isso é, machucado. Isso é o
1: que acontece depois. É. A motivação dele para ir pro comitê, na verdade, é honrando o mestre dele. Isso. Né? Porque é o torneio que todos os maiores lutadores precisam se provar. Essa coisa de mostrar que é o bam-bam-bam. E aí, ele vai lá como aprendiz do Tanaka. Isso. Né? Então ele tem essa, essa motivação porque o Tanaka foi é, perdeu o filho, né? Isso. É, e honrar, aí ele quer né? honrar como um pai mesmo, né? como alguém que é uma, uma certa figura assim, paterna para ele. Então ele vai para esse, esse campeonato né? para mostrar o que aprendeu e tal. É, e aí chega lá, faz essa amizade e o cara é quase morto pelo Shawn Lee. Aí ele fica querendo se vingar, né? É. É, mas não, não sem antes passar por um tempo de contemplação, pensativo, o que eu tô fazendo da minha vida. <risos> Aquele tempo videoclíptico de filme dos anos 80 também, que nada tá acontecendo, a música tá rolando na alta. É, e aí é, é ele pensando assim, né? Tem esse momento é. de inflexão, assim, que... Ele estava muito certo, muito comprometido em chegar até o final, mas aí esse o que acontece com o amigo dele, abala ele, né? Sim. Bom, a, a vingança vem, mas não sem ele se sentir abalado. Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Que lugar é esse? Que povo louco?
0: Bom, dito isto, vamos para o nosso quadro Deu Tilt para a gente poder trazer aqui mais cenas, relembrar mais de O Grande Dragão Branco, primeiro agora apontando aquilo que não funciona mais, aquilo que ficou datado e que revendo o filme agora em 2022 realmente deixou aí o esse filmaço esse clássico do <risos> Van Damme <risos> um pouco aí para baixo né? caiu um pouco na nossa consideração então eu vou começar porque nós estamos aqui nos anos 80, né, que é mais a minha praia, a Kel fica com os anos 90, e o meu tilt é justamente o que envolve essa fuga do Frank para poder participar do comitê, porque ele acaba sendo procurado por dois agentes americanos lá em Hong Kong, Justamente um deles interpretado pelo Forrest Whitaker. E aí temos uma cena que está mais adequada para um filme dos Trapalhões do que para um filme do Van Damme. Porque depois que os agentes encontram o Frank lá em Hong Kong, aí o Frank vai fugir dos dois. É uma sequência assim daquela comédia pastelão mesmo que a gente está acostumado a ver o Didi fazer quando ele está fugindo fugir da polícia sabe nos filmes no programa dos Trapalhões e aí os policiais esses agentes né não são exatamente policiais esses agentes estão correndo atrás dele e ficam sabe <risos> tropeçam caem ficam procurando olhando para onde que o, o Frank foi e o Van Damme correndo daquele jeito assim meio engraçado Sabe quando ele você entra não, no ele lugar tá rindo, assim? Ele e depois tá sai rindo. ele rindo, né? Pulando. É uma sequência, assim, muito estranha, né? Que ela destoa do tom do filme. O filme não é tão bem humorado, por exemplo, como o Kickboxer. O kickboxer é um filme mais sessão da tarde mesmo, tem até cachorro. É um filme mais de boa, tem mais comédia. Explora mais essa coisa do Van Damme, né? Que também, esse carisma dele também vem dessa. Dessa, desse lado cômico né que ele traz alguns personagens mas aqui no Grande Dragão Branco não é um filme assim, e essa cena específica específico é uma cena que é meio estranha, né, então pra mim revendo ela agora, me deu tilt, ficou parecendo ali que o, o Van Damme tá igual uma criança fugindo do diretor da escola
1: total ah, os <risos> policiais são muito patéticos né, é infelizmente, não, não tem nada de crível, assim. É mais um momento videoclíptico, na minha opinião. É. Porque para o filme, para ter essa perseguição, e aí, bem, ela atrapalha isso, é? como você falou, é. e tá rolando a música. E a música é. rola, e eles correndo, e aí, sabe, tem essas cenas ali para mostrar também um pouco da localidade, né, lá em Hong Kong, essa é. coisa de... E... Passar pelas pessoas, passar pelos lugares.
0: Sem falar que. E esses... a música
1: até sei qual é: Still the Night. Still por The Night. Michael Bishop.
0: <risos> Mas esses, poli esses policiais, de novo, esses agentes, eles também são personagens assim, dispensáveis, né? Porque tem essa subtrama aí deles perseguindo o, o Frank, querendo levá-lo de volta para os Estados Unidos impedir que ele participe do comitê, mas depois eles estão lá na plateia torcendo. <risos> depois aparecem lá na luta final, os dois estão lá, né, e vibrando mesmo, quase que apostando, né, levantando dinheiro e jogando lá para poder
1: Total. apostar
0: na vitória dele. Parece todo mundo então, que entra cara, nessa plateia. É muito fica estranho. Assim. É.
1: É, não, eu, esses policiais achei muito ruins, inclusive a interação entre eles, ach, achei péssimo, é, porque tem essa coisa, né, de, de o Hollins, que é o personagem, o policial do Forest Retaker, ele tem um ímpeto de cobrar, sabe, de falar de uma maneira mais sarcástica com a pessoa, de falar de uma maneira mais, assim, impaciente, com quem ele tá interrogando, aí vem o outro, o outro policial, e sempre interrompe ele, assim, calma aí, calma aí, tipo, <risos> não fala calma aí não, mas passa na frente dele, assim, é. faz um gesto de... Sim. E aí fala de maneira mais é, polida, sabe? Mais calma. Eu não gostei dessa interação, não, porque... Não funciona. É, não funciona. Eu, é, não, funciona não, não fica essa coisa, né, de policiais que estão colaborando, fica parecendo que eles nem têm uma... Eles nem, parece que eles nem trabalham juntos, assim. Eu não gosto, eu não gosto. É. E, porque, e eu fiquei pensando no Forrest Whitaker ali, sabe? Falei, ah, não, que personagem carreira. ruim. Mas eu tava dando uma olhada nos filmes que ele fez antes e nos filmes que ele tava lançando na mesma época. Gente, tem coisa boa, sabe? Ele tinha feito Sim. Platoon Então, sabe... É. Por que foi caiu nesse filme?
0: Um personagem menor. assim É, filme,
1: menor, né? mas o filme... Que o não, com é feito... certeza. Mas
0: as pessoas têm que pagar os boletos, né? Então aceita fazer essas coisas. Início de carreira de, de astros...
1: Ele tinha feito A Cor do Dinheiro, uh -huh. Bom Dia Vietnã... E O Grande Dragão Branco. É, e O Grande Dragão Branco. <risos> é, não, eu, eu entendo. Tem que pagar os boletos mas né você vê que é desperdício ah, sim, você vê sim. que é desperdício mas porque no mesmo ano ainda aí. teve Se for o olhar passado o... esses artistas é. tem muita no mesmo ano ele vem Vagaceiro. com aquele lado do Clint Eastwood que aí ele ganhou Bird. até Cane né ele ganhou o e prêmio o de melhor ator em Cane é.
0: sim,
1: então sim. É, eu fiquei pensando assim que eu não gosto da, da interação dos dois
0: não não funciona mas eu sei que você gosta menos ainda de um uma outra atuação e personagem que acredito que é o seu Tilt, né?
1: Bom, o, o meu Tilt ele dá o filme inteiro, porque eu acho que o filme envelheceu super mal, na boa, <risos> assim. Com todo respeito a quem tenha né, essa nostalgia, inclusive Aham. a você, eu entendo. Entendo super. Mas para alguém que não tem nostalgia, ver o filme hoje fica difícil, sabe? Você considerá-lo assim... <risos> Como é, um dos filmes que você goste, porque ele tem muito, muitos problemas, e tanto problemas técnicos né, como problema de discurso mesmo. Para mim, o principal tilt são os estereótipos racistas em relação aos lutadores, né, os outros lutadores, e o estereótipo machista da personagem feminina, é. que é uma jornalista. Aí, a né? mulher jornalista, como é colocada nesse filme, é tudo que você não precisa ter, entendeu? Porque ela não é respeitada como profissional, nem como mulher, né? Ela já aparece daquele jeito, né? Que eu já ensinei vocês, que é só reparar que o male gaze é a primeira coisa que tem é quando a, a, a personagem já aparece assim, a primeira coisa que aparece são as pernas dela você já desconfia a partir daí. Sim. Porque não tá aparecendo a pessoa, tá aparecendo uma parte do seu corpo. Então, você já saca. É... E aí, ela, ela tá numa disputa... Ela tá sendo disputada entre lutadores. Ela é uma moeda, sabe? O Van Damme aposta com outro lutador, quem vai levar ela. Isso é horrível. E ela é uma jornalista. Ela tá ali pra poder conseguir fontes pra fazer essa matéria sobre... O comitê, que é uma coisa super, aparentemente, secreta, né? <risos> mas eles estão ali no bar falando abertamente sobre é. o assunto. Eu nem achei que fosse difícil pra ela conseguir fazer essa matéria, mas, assim, colocam ela em situações terríveis, né? Porque as fontes dela, ela sai com as fontes, ela janta com as fontes, ela dorme com as fontes. <risos> então, é aquele estereótipo da mulher jornalista que, é, sabe... É como se fosse assim, ah, vai fazer a matéria e aí para conseguir ah, ah, apurar, aí vai dormir com os caras. Isso é péssimo. Eu como jornalista me sinto ofendida quando eu vejo esse tipo de representação. Sim, né? com certeza. É, não precisava, toda não razão. precisava. E uhum. assim, não, acaba que não tem matéria nenhuma... Ela não faz nada, não sai nada sobre... sabe Enfim, é só uma desculpa para ela ter esse envolvimento com o Van Damme, que também é um envolvimento muito efêmero, né? E que
0: todo é... filme dele tem também. Isso dá um jeito de botar uma mulher para fazer o par romântico, né? Uma mulher com que ele vai ter uma cena de amor em alguns filmes até beirando o soft porn. Pois é. Né? Mas é isso. Então, para vocês verem o quanto que a gente
1: que a gente não era considerada né? como é, público. Nós mulheres, né, nessa época, a gente não era considerado como público, porque isso aqui Sim. é completamente ofensivo. Né?
0: Eu concordo plenamente com você em relação a esses tilts, é, e a, a personagem dela também é muito irritante a forma como é construído todo esse mistério, né, em torno do comitê essa dificuldade que ela tem de chegar lá, de entrar lá onde são realizadas as lutas, né de conseguir chegar onde vai ter o material mesmo para ela fazer a reportagem e aí quando ela entra lá, ela simplesmente está disfarçada, né dá até para reparar ela no fundo da cena assim, de costas porque é uma cena sem corte né, é, é tudo no mesmo plano e ela tá meio assim no fundo, assim, como se fosse uma figurante. Mas você vê que é ela que tá lá de costas.
1: Claramente, por conta aí, do, do figurinho Ela ali. simplesmente
0: conseguiu entrar, né? É. Se disfarçando, ou seja, não faz muito sentido ela ter tido aquela dificuldade toda, ter demonstrado aquela dificuldade toda, sendo que foi tão fácil ela entrar ali daquele jeito, né? Daquela forma. E tem também de novo aquilo que eu falei dos agentes americanos. Ela chega a pedir pro Frank parar não ir pro combate final com o Chong Li. Ela chega aí na polícia para fazer a denúncia e depois ela tá lá na plateia torcendo.
1: <risos> não, <pra risos> achando para a dos dois, parece que juntou todo mundo que tava no filme, colocou na plateia e vamos todo mundo torcer pro Van Damme vencer. É isso, o filme é isso. É verdade, o, filme, o momento é do filme que todo mundo que está no filme precisa participar. Então, mesmo se não fizer sentido, vamos colocar eles ali no público, torcendo. E é isso. agora tem aí, outro... a galera torce de um jeito <risos> também que, gente...
0: Não, são os piores figurantes da história, né? <risos> Não, Mas, tem, não, é. tem
1: uma, não tem uma escolha, assim, vou torcer pra esse e vou seguir. Não, é quem tá ganhando ali no momento, eles é. é tão torcendo. Uhul. É.
0: Mas aqui tem outros pequenos tilts também, né? A gente pode considerar que o Van Damme como ator é um tilt, porque...
1: Olha, depende, depende.
0: <risos> tem cenas que, pelo amor de Deus, aquela hora que ele tá tendo flashback lá, lembrando da... De quando ele conheceu o mestre nossa, dele, foi, trein... é ele foi treinado. Porque é uma cena tão estranha, a sequência tão estranha, porque durante o flashback, fica cortando de volta pra cara do Van Damme, olhando a assim. A
1: montagem é muito ruim. Né?
0: <risos> olhando pra espada lá e lembrando da época que ele invadiu a casa do mestre, depois treinando.
1: E o menino e que arrumava né, pra fazer assim, ele, o menino que arrumava pra fazer ele mais jovem. <risos> Aí a gente pode colocar uma questão aí. Foi coerente porque o menino é tão ruim quanto o Van Damme. <risos> Talvez seja pior
0: assim. Ô, gente, meu Deus do céu. Mas então, é isso. Não, sei.
1: eu não sei. Eu não coloco em tilt porque eu acho que faz parte da, da identidade do filme essas péssimas atuações, entende? E do próprio Van Damme, né? E do próprio Van Damme. É, é um negócio é assim. Negócio que talone, não que não me incomoda.
0: Ken Reeves.
1: Não, Ken Reeves, não. <risos> não. Então, vamos misturar. É, mas, então, não, não me incomoda. Tipo, faz parte da tosquice do filme que não me ofende, sabe? Tipo uh -huh. assim, não é uma coisa... Não é um problema pra mim, assim. É, eu acho até engraçado. Não sei. E será que seria, <risos> seria tão marcante... Se ele fosse numa atuação melhor, não sei, sabe? É. Eu acho que faz parte da história do filme, digamos assim. É, eu não coloco como, como tilt, não. Inclusive, eu acho que tem momentos que ele tá bem. É mesmo? É. Eu acho, por exemplo, que quando ele tá fazendo esse pacate... <risos> Ele segura bem esse momento, vamos combinar o um negócio, é difícil demais de fazer e é um momento é. que ele tá assim, é, zen, né? Mesmo é, fazendo aquilo, eu já tá fiz abertura, gente, quando eu era adolescente, eu fazia jazz, uma época, foi muito rápido na minha vida, mas eu lembro que era um negócio super difícil de você chegar nesse nível.
0: Mas você fazia desse jeito, aberto assim, pro, pro lado... Porque tem dois tipos de abertura, né? Tem aquela com as pernas
1: Sim, uma pra frente e outra pra aberta... trás, uhum. que é
0: mais da dança, né?
1: Não, eu fazia a abertura e mesmo. E essa do Vandame que eu, é... Eu fazia essa abertura mesmo. Que que Era. Isso? <risos> Exatamente, que que é isso? eu fazia. Meu Deus. É... E fazia outras coisas também, tipo a ponte, que é você uhum. né? girar o... o a coluna pra trás, assim... Coisas da dança, do jazz. Então, eu sei que, isso é, assim... Você vendo, você já entende que é super difícil. Mas quando você é. já fez na sua vida... E é que você entende mesmo... Que a coisa é, é. é complicada... E, pra chegar naquele nível. E ele faz de uma maneira, assim... Tem uma cena que eu gosto... <risos> olha só, tem uma cena que eu gosto. Que é quando ele tá lá... Fazendo espacate e meditando ao mesmo tempo. Isso aqui eu acho, assim praticamente impossível pra mim, por exemplo, eu jamais faria isso fazer um espacate e meditar junto aí o cara chega o amigo dele chega, chamando ele e ele tá assim, numa outra vibe, entende? eu gosto desse, desse momento
0: é no quarto do hotel hein?
1: eu ele acho tá... que ali ele tá crível
0: com uma perna em cada cadeira assim. Uh
1: -huh. <risos> é, um, é um momento assim de absurdo, é... digamos, né? porque ele tá fazendo um espacate e meditando, e o amigo chega todo lá, atordoado, e chamando, e gritando, e fazendo uma maior bagunça, e o cara tá em outra vibe, assim. É, não, não o,
0: o Spacart virou, claro, uma característica do Van Damme, né, porque é algo que ele consegue fazer com uma facilidade, vamos dizer assim, impressionante, e de formas diferentes, né? E isso é explorado em todo filme dele. <risos> é praticamente um exploitation.
1: <risos> é cafona? É, mas ele faz bem, entendeu? Faz bem.
0: E aqui, <risos> quando ele aparece fazendo pela primeira vez, é uma cena engraçada, né? Porque o, o, o Jackson chega e fica zoando. Ele fala assim, não, você pretende ter filhos um dia? né? Exato. Fica fazendo isso e tentando desconcentrar ele ali no, no quarto do hotel. Aí depois, mais pra frente, na luta, quando ele tá enfrentando aquele japonês grandão, ele usa o espacate como um momento um golpe. do golpe, né? Que ele faz a abertura e dá um soco, que é uma cena icônica também <risos> do filme, né? Dá um soco embaixo das pernas do cara. No
1: meio das pernas do cara, É, né? aquela é. cena
0: ali é maravilhosa. Não,
1: e tem a cena do treinamento também. É, Porque é quando ele tá aprendendo a fazer. É verdade. Que é aí verdade. ele é todo esticado. Sim. Que é o que a gente pode pensar em tortura. Mas faz parte do treinamento ali, faz né? Faz parte. De ele, aí ele consegue manter, derrubar a árvore. É, né? que ele tem que manter a concentração. Ele tá sentindo dor, dor intensa, é. isso é nítido, mas ele precisa manter a concentração e o controle, mesmo com a dor. Essas oh, paradas que eu é. acho... É nesse sim, lugar, sim. assim, que ele tá como alguém que luta e que tem essa concentração de lutador, é que eu acho que ele faz bem, porque é o que ele sim, é. Sim, e aí, quando sim. ele vai pro lugar do personagem, da, das relações do personagem e tal, da história do personagem, aí ele já não entrega, porque é. Ele não é... Um Mas ar, ele foi melhorando um ator, ao
0: longo né? da carreira. Aqui, de novo, lembrar que é o primeiro papel protagonista dele. né ah. Mas já nesses times dos anos 80, quando chega ali no cyborg no Kickbox, ele já tá um pouco melhor. Ele tá mais treinado, né? Deve ter feito aula de, de atuação, mas é, ele vai melhorando ao longo da carreira. Não que ele venha se tornar, veio, viesse a se tornar aí um grande ator, longe disso. Mas ele vai controlando mais as expressões, vai conseguindo fazer, e os diretores mesmo vão sabendo lidar com o cara, né? De aproveitar mais essa coisa dele, ter essa, esse, esse olhar fixo, assim, né? Fazer essa coisa do lutador mesmo, acho que tem diretores que conseguem é, extrair algo melhor do Van Damme nessas situações, agora de, provavelmente deve ter no Youtube algum vídeo de com a compilação, compilação né, de todos os espacates do Van Damme na carreira deve ter com certeza mas <risos> um dos que eu acho mais engraçado é no kickboxer que tem uma cena que ele está dançando no, num bar lá e aí ele faz a abertura e fica <risos> dançando. Sabe quem é? Luísa Sonza. Perto de Van Damme <risos> e Kickbox. Sério. É e ele foi bailarino incrível. também, né?
1: Antes sim, de, sim. de começar a além da questão da luta, ele dançou também. É,
0: ele tem um controle corporal impressionante e invejável, né? Isso é muito claro assim nos filmes.
1: Pois é, isso me atrai. Sabe, essa coisa do corpo. Eu já falei várias vezes no podcast aqui esse trem de, de, de na luta, por exemplo, que nos filmes trazem assim, né, tanto no, nos treinos e tal, porque é um momento que a pessoa está completamente no presente, assim. Né? Tipo, focada e tem que ter um controle de não só corporal, mas também da, da mente, sabe? Então, isso eu acho bacana, assim, essa dimensão assim de, de pensar essa coisa Sabe, do do, uhum. do lutador, do bailarino. É, isso, isso eu acho fácil. Então, por isso que essas cenas me chamam a atenção e eu gosto que ele está ali sendo ele. Assim.
0: Bom, eu, eu sinto que já é o momento de nós entrarmos <risos> no nosso quadro supra sumo.
1: Ah, sim. Perfeito o momento.
0: Né? Porque a gente já está falando aqui desse método. Van Damme de atuação. Ele <risos> mas, não faz
1: filme de horror, não. Ele poderia fazer deve ter filme coisa. de
0: horror. Eu não me lembro, mas deve ter algo.
1: Sabe, que aí explorar essa coisa corporal dele...
0: é Ah, Interessante.
1: É, Body, Body Horror. horror. É.
0: <risos>
1: Sim, total.
0: Mas olha, o meu momento supra-sumo de O Grande Dragão Branco... É a luta final... Entre Frank e Chong Lee. Ah. Simplesmente um dos maiores momentos Não da diga. carreira do Van Damme. Né? Essa, essa cena toda dos dois lutando é maravilhosa. Né? Não só porque é o clímax do filme, e isso o filme faz muito bem de construir esse clímax, né? de ficar. fazer a gente torcer para chegar nesse momento que os dois vão lutar, e tem aquela coisa do placar, né? de mostrar o nome dos lutadores e tudo. Você fica esperando a hora que vai chegar, o Frank vs. Chong Li. E aí chega esse momento. E aí temos que bater palmas para o diretor Newt Arnold, que não é um grande cineasta, aliás, a carreira dele é mais nos bastidores, né assim, em, em como, não como o diretor mesmo, mas como assistente de direção. Ele fez três filmes só na carreira como é, eu diretor, tava vendo
1: que ele é mais, ele trabalha mais como assistente e de e diretor, diretor de né? segunda
0: unidade, né, que geralmente é, é o diretor da cena de ação. Então, ele aqui é deve ter se sentido em casa. E eu gosto muito como ele filma cenas de luta ali no comitê. A forma como ele enquadra mesmo, sabe? Bota a câmera no chão assim. É, eu gosto Torna os, os lutadores realmente imponentes para a câmera.
1: Tem uma então, iluminação ele... boa também.
0: É, e o uso ostensivo de câmera lenta é muito benéfico para essas cenas, porque você vê mesmo, né, os movimentos, eles batendo um no outro aí, tem. É claro que aí na hora do das expressões de dor vira algo cômico até, né? <risos> Determinados momentos aqui, determinadas cenas são engraçadas. Você viu o, o próprio bom, o próprio bolo Young e o Van Damme. Que aí tem a cena mais famosa do filme, que é a hora que o Chong Li joga aquele pó, né? ele esconde um comprimido no short, espreme aquilo, depois que ele já tá tomando porrada lá no meio da luta.
1: Já tava quase perdendo. Tava
0: quase perdendo, e aí ele joga esse pó na cara do, do Frank, e o Frank perde a visão, momentaneamente ali. E aí tem essa cena de câmera lenta do Van Damme como se ele estivesse enxergando é maravilhosa.
1: Tem a câmera subjetiva também, né? Coloca a gente assim, vendo super mal, né? Com a visão bem, bem atrapalhada. É. Assim. É, eu acho legal. Cara, isso como também.
0: não amar essa sequência toda? É muito boa. É muito boa. E aí o Chong, ele vai, desce o cacete no Frank, <risos> bate pra caramba, e aí o Frank vai lembrar do treinamento. Né, de ele treinar sem, com, com os olhos vendados, vai ter todos aquele insights ali, do, vai das entrar motivações no Nirvana. dele. Vai entrar no Nirvana. E aí, mesmo sem enxergar, ele consegue vencer a luta. É. E é maravilhoso, né? memorável. Memorável. Eu amo, amo essa cena, amo mesmo.
1: Cafona então, também, né? Mas é bem feito.
0: É incrível, incrível. Esse filme, pra mim, ele é essa cena.
1: É, mas é bem aquilo que eu falei. Tanto é essa cena que todo mundo do filme tá lá na plateia. É. Independente se tinha problema pra entrar ou não, tá lá. Polícia, jornalista, galera toda foi pois pra é, lá ué. vamos ver esse vamos espetáculo. Vamos ver, não
0: torceu, É isso. Grande Dragão Branco.
1: A mulher que estava preocupadíssima, tá lá super empolgada. Enfim, é, é isso. É, é o Mas grande golpe. É o grande golpe. Para né? mim, é o supra
0: Tal, Talvez o suprassumo da carreira do Vandana. Mas Deve posso ser. estar indo longe demais. Preciso rever é um os dos, dos anos 90.
1: É um dos supra dos anos 80. Com certeza, claro. se você for pensar em suco... De anos 80 no cinema, assim, você tem que colocar isso de Nossa, ingrediente.
0: É, não pode faltar. Se você pega aí um clipe com cenas de filmes dos anos 80, tem que ter essa. É. Tem que ter alguma parte dessa luta aí, do Frank com o Chong E pra você que é um super
1: Uai.
0: Espremendo aí.
1: Olha, <risos> eu gosto do caminho ali que eles fazem pelos túneis <risos> eu pra é, mim eu, eu, gosto, é, eu gosto dessas coisinhas ali que me lembram de alguma forma os filmes de horror e eu acho que ali tá me lembrando porque vira um labirinto interminável assim, as pessoas até é, somem ali,
0: é uma câmera subjetiva também.
1: é uma câmera subjetiva também o um negócio, sabe, não acaba nunca não acaba nunca, que eu gosto desse percurso. provavelmente
0: é um corredor de 100 metros que vira 2 quilômetros ali na montagem.
1: Exato. Gosto <risos> disso, é um detalhe, mas achei legal. Eu é já legal falei isso, dos é espacates, eu gosto. Já expliquei por claro. quê E eu gosto das frases de efeito. <risos> Porque... Combina demais com o tipo de filme que a gente tá vendo aqui, entendeu? E as frases de efeito são ótimas. Principalmente as do Sean Lee. Vamos exaltar o nosso vilão. Porque ele fala... No momento em que o Frank vai lá e faz um golpe no tijolo lá, super difícil, ele vai e fala... Muito bom, mas tijolo não revida. Que inclusive... <risos> Eu li que é uma frase que faz referência ao filme com Bruce Lee, Operação Dragão. Operação Dragão. Uh -huh. Que ele fala algo parecido assim, né, uh -huh. que um, algo lá também não não revidava assim. Então, e esse ator ele trabalhou com o Bruce Lee, né? Sim. Inclusive nesse filme, o Bullet Yang. Então, achei legal, assim, é uma maneira de fazer uma referência e que foi super legal. Também gosto quando ele fala, você quebrou meu recorde, agora eu vou quebrar você, como <risos> eu quebrei aquele seu amigo. Fala, <risos> cara. Então, assim, eu, o cara tá o tempo todo cutucando, entendeu? E também tem uma frase do <risos> do Frank, que a gente ficou em dúvida se era supra-sumo ou se era tilt, né? Mas eu coloco como supra-sumo porque... É um momento que o filme se assume assim. É quando o Frank fala para a jornalista: "Comitê é para lutadores, não para quem lê jornais". É maravilhoso, cara.
0: Gente. Isso é maravilhoso. Até porque serve como uma frase para rebater as críticas que os filmes de luta racial recebem, né? Tipo, filme de porrada não é para quem lê jornal. <risos> Não é pra quem lê crítica de cinema, sabe? Acaba, Não, acaba é. sendo isso, né? Porque ele já a gente, mandou a real é do filme. É difícil você achar um filme do Van Damme que tenha é, críticas positivas a si mesmo, que tenha lá no Rotten Tomatoes o Fresh, né? O certificado Fresh. Uhum. Esse mesmo, do Grande Dragão Branco, acho que ele tá Rotten lá. Tá, aquele tomate podre, né? Porque é muito difícil, é muito difícil. Então... Sabe? <risos> Essa frase é perfeita.
1: Essa frase. É perfeita pra isso. É. Então, pra mim, é super sumo Não
0: gosto dessas coisas de falar, de desligar o cérebro e curtir filme, não. É, e a gente Sabe? nunca faz isso. A gente nunca faz Principalmente isso. Principalmente né? porque
1: não tem como. Quando é. você trabalha com, com crítica de cinema, gente, não dá pra você se desligar. Tipo assim, não, o que você não. aprende de senso crítico, de análise faz parte de você. E sim, não é uma coisa sim. também que... Nossa, mas eu queria poder desligar. Não, eu tô muito bem aqui no meu senso crítico, sabe? Eu quero aprender até mais para conseguir avaliar melhor ainda, sempre. Porque eu acho que a gente consegue curtir, mas a gente também identifica como que esse filme é feito, né? As estratégias dele, o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim... Isso é maravilhoso, sabe? Não,
0: eu, eu, eu concordo, concordo e eu acredito muito que para você ser um bom crítico de cinema, uma boa crítica de cinema, você também tem que saber apreciar lixo. É. Mas não é qualquer lixo, sabe?
1: <risos> não, é, é igual que eu é falei É você aqui.
0: reconhecer qualidades é. em filmes como O Grande Dragão Branco.
1: Exatamente. Pelo é. que ele é. é.
0: E não por aquilo que você acha que ele deveria ser. Né?
1: Exatamente, e nos filmes é criticar que são...
0: os problemas, é. igual a gente faz aqui, levantar os tilts, mas ver que tem um momentos super sumo também, cara. Exato, sabe né? exato. E como, e 30 anos, de, quase 40 anos depois, né? Também tô exagerando, filme de 88 não tem 40 anos ainda. <risos> mas décadas depois, você revê o filme, já adulto, com outra cabeça, e você ainda curte essas cenas, entendeu? Mesmo vendo que os problemas que tem ali, artísticos, técnicos, o que seja.
1: Não, e os Mas, próprios sabe, erros que e os, falhas, os filmes eles são feitos disso, sabe? É, e os próprios erros e falhas, eles também nos ensinam muito, assim, né? Ele, ao invés de você ignorá-los ou negá-los, né? Falar. Uh -huh. Até pela nostalgia mesmo, falar, claro. ah, não, não vou ver esse filme porque eu quero guardar ele com a perfeição que eu tinha lá atrás. Bom, respeito quem tem essa decisão, mas eu acho bobagem, sabe? Eu acho bom você rever e identificar aquilo que agora você aprendeu que tem que ser diferente, entendeu? Né? Igual os estereótipos que eu tô falando aqui, né? os estereótipos, estereótipos racistas, os machistas. Isso é massa demais de você ver que você identifica isso agora, entende? Então, um filme de hoje fazer isso é inaceitável. É
0: inaceitável, sim.
1: Entende? Isso que é evolução. Isso que é evolução de pensamento, de cultura e tal e tal. Então é importante a gente olhar pra trás, sabe? E, e identificar essas coisas. É E, sem e falar... curtir, ao mesmo tempo tá curtindo.
0: Sem falar que você não pode ignorar a popularidade de um filme como é, esse, porque exato. muitas pessoas gostaram, muitas pessoas acharam massa e... O filme tem uma relevância que você não pode ignorar, né? Não é uma coisa também, assim, de lavagem cerebral, Sabe? O filme ele tem sua importância assim, ele tem seu entretenimento. É, é por isso é legal, que ele gente, ficou gente marcado olha... na história é. do cinema, né? Não, não vou dizer na história do cinema, mas <risos> na história do cinema dos anos 80. Tá bom?
1: <risos> na cultura, na história da cultura pop, definitivamente. Definitivamente. Então é, é preciso olhar para para isso, assim. E aí é olhar com a mente aberta. Né? É, é, identificando os problemas mas também curtindo aquilo, que pode ser bom da mesma forma quando um filme é bom não pensar apenas nesse aspecto né? Ah, é tudo maravilhoso mas será que é tudo maravilhoso Exato. mesmo? Vamos pensar ali se tem algo que incomoda, que não foi tão bem realizado, enfim é isso que é massa, né
0: Por onde anda? Hora da gente saber por onde andam os atores principais de O Grande Dragão Branco. A gente já deu um spoiler aqui do Van Damme no início do podcast, mas Kel, conta pra gente aí, por onde anda o nosso querido João Cláudio?
1: Joãozinho, Joãozinho, ele tá com 61 anos, né? E como o Renato falou, ele já anunciou a aposentadoria, mas antes vai fazer esse filme, né, para fechar com chave de
0: ouro. Não, fala pra gente desse filme, porque eu quero muito isso. Eu vou estar na primeira fila para ver isso.
1: Então, ele vai estrelar e produzir What's My Name, que vai contar a história da sua própria vida e da sua trajetória profissional. A direção vai ser do Jeremy Zag e o projeto pretende reunir os antigos rivais que já lutaram com o Van Damme nos cinemas e também os atores da nova geração que cresceram se inspirando no trabalho dele. Então vocês imaginam <risos> que Olha que doido. incrível, velho. Vai
0: ser uma mistura de os mercenários com o peso do talento.
1: <risos> pois é, é. Bom, o roteirista vencedor do Oscar por Green Book. Alerta. O Nick Vallelonga e Paul Sloan são os responsáveis pelo roteiro, que se baseia em argumento do próprio Van Damme. No isso filme, é o Van Damme vai interpretar a si mesmo, obviamente. Ele fica em coma após um grave acidente de carro, depois acorda com amnésia e não é reconhecido por ninguém, porque ele já estava em decadência na carreira. Mas não só isso, ele não se reconhece a si próprio, assim. então ele tem esse problema né, de, de não, não saber quem é ele mesmo. Assim. E aí que entram as lutas, porque com uma série de combates com esses lutadores icônicos da sua carreira, é que ele vai começar essa busca pela própria identidade, vai relembrar tudo. né? Gente. Eu já imagino os flashbacks dos filmes, é, e aí ele vai buscando o significado dessa vida dele. E tudo isso vai levar ele para uma grande partida final. <risos> e aí, ao Maravilhas. deadline, que é o veículo que publicou sobre isso, né? Ele falou o seguinte: abre aspas, eu quero deixar o palco, mas com uma revisita da minha carreira, começando por Bloodsport, que é o grande dragão branco aqui, que foi onde comecei a me tornar famoso. Quero que este seja um novo Bloodsport mas em um nível mais alto. Estou cancelando tudo para ficar em forma e para depois do filme, eu comprei um pequeno barco porque quero dar a volta ao mundo, relaxar e aproveitar minha família, porque a vida passa rápido.
0: Simplesmente Jean-Claude Van Damme. Muito bom. Muito bom. O Van Damme, eu falei, né, antes aqui que a biografia dele acaba misturando com os filmes porque não é a primeira vez e nem a segunda que ele faz um projeto em que ele interpreta ele mesmo. Acho que muita gente que acompanha a carreira do Van Damme ou até que não, viu JCVD, que é um filme em que ele interpreta ele mesmo como se fosse um astro de ação que está ali participando de um filme e de repente acontece uma situação real no set. Né? E enfim, aí ele acaba... É mais ou menos como lá no peso do talento do Nicolas Cage, sabe?
1: É ruim tanto quanto...
0: Não, é maravilhoso.
1: Ah. JCVD
0: é incrível. Muito bom. Muito bom mesmo. E aí, ele já estava nessa fase final da carreira, meio que, né? Não estava mais fazendo filmes de bilheteria e tal. E, e fez esse filme que acaba sendo muito conceitual. E tem uma cena que ele conversa com a câmera, sabe? Faz uma reflexão sobre a vida dele. É um negócio impressionante mesmo. Vale muito a pena ver. E depois ele fez uma série, acho que é da Amazon, que é Jean-Claude Van Johnson. <risos> em que ele também interpreta <risos> ele mesmo, só que ele acaba se tornando um agente secreto. E aí ele usa esse nome, Jean-Claude Van Johnson. <risos> Isso
1: é uma sátira.
0: É, é uma coisa que acaba indo para comédia. Ele agora faz mais esses papéis assim, né? Tem os filmes de ação também que ele faz. Ele voltou à franquia Kickboxer, né? Soldado Universal, essas coisas. Mas ele... Esse último filme dele da Netflix, que é o último Mercenário, né? Sim, de 2021. De
1: 2021.
0: É uma comédia. Uma comédia de ação. Muito ruim, inclusive. Mas Sim. é isso.
1: E tem o um lançamento mais recente, que é um trabalho de dublagem na animação Minions 2 A Origem de Gru previsto para sair aqui no Brasil em 30 de junho de 2022. Então, eu E tava o personagem pres...
0: dele é uma. O nome também brinca com essa coisa do, do Andami, né? da mística.
1: Brinca. E é, é interessante porque ele faz um personagem que faz parte de um bando de vilões, é. liderados pela Taraji P. Hanson. E ao lado dele tem também o Danny Trejo, o Dolph Lundgren e a Lucy Lawless. Pra quem não sabe, a Lucy ah. Lawless é quem faz a Xena, a princesa guerreira. Okay, então, é essa série dos anos 90, tá? Que vai que tem outra aí, né? A pessoa é. acha que é a mais nova. Não, é a série dos anos 90. Eu acho que a intenção foi reunir essa galera... De ação e aventura. Sabe, dessa época, assim? Sabe, é praticamente. Um grupo de notáveis. É, um grupo de notáveis nostálgicos, crianças. assim. <risos> Exato, pra poder fazer a dublagem desse grupo de vilões. É, claro, claro. Então, Interessante.
0: É, é ele, no, ele nos Mercenários 2 eu gosto também. Ele faz o vilão, né? Enfim. É, Van Damme. Van Damme tem seu espaço, né, na, na nossa, no nosso coração, né, vai deixar saudade, eu tô ansioso mesmo para ver esse último trabalho dele.
1: É, e o perfil dele no Instagram é JCVD, quem quiser seguir, ele tá lá publicando. O Donald Gibb, Jackson, esse amigo improvável, insuportável, <risos> Vai fazer 68 anos em agosto. Desde 2011, não trabalha mais na indústria de cinema. O último longa dele, que, né, que ele estava no elenco, foi Hancock, de 2008. Aquele mesmo com Will Smith. Sim. Além de O Grande Dragão Branco, o Donald Gibb também ficou conhecido pelo seu papel em A Vingança dos Nerds, que ele fez antes. Um ogro, né? <risos> Inclusive, foi graças a esse filme que ele decidiu empreender e se tornou co-proprietário de um bar em Chicago chamado Trader Todd's. Nesse bar, o Jib comercializa uma cerveja chamada Cerveja Ogro, em homenagem ao seu papel, né? em A Vingança dos Nerds, mas também poderia ser em homenagem ao Grande Dragão, Sim. porque é, é ogro também ali. E aí gente, sabe no parêntese que foi pesquisando sobre ele que eu descobri um serviço online chamado Memo, que é muito engraçado. Nele né? você paga por mensagens de vídeo personalizadas feitas por atores, artistas, pessoas famosinhas mais acessíveis, tá? E sub celebridades. E aí você paga lá o valor. Cada tipo de celebridade tem o seu valor, tá? E aí eles, eles mandam o, o vídeo, então você pode uma, pedir um vídeo pra você mesmo, pode pedir um vídeo de recado pra alguém, sabe, de presente. É, tem lá uns vídeos recentes, né, de cada um, e aí tem o do Gibe lá, tem vários vídeos de exemplo dele, assim, e o dele tá custando a partir de 540 reais, <risos> Mas tem gente <risos> lá que custa um videozinho, é um videozinho bem curto, tá? É tipo coisa de stories, assim. Tem gente que custa 700, tem gente que custa 3.500. Que, que é isso? É. Tem quem custe 50, 50 reais. Nossa,
0: eu, eu acho que no meu caso seria acho que uns 10 centavos. <risos> Mas a única Não pessoa... Lá, gente, quanto,
1: quanto será que a gente vale, né? É, pra mandar videozinho.
0: A única pessoa pra quem eu pagaria pra fazer um vídeo desse é o Nisson.
1: Nossa, verdade. E fazer um, demais. Um vídeo Não, e o vídeo dele me Ken, ameaçando, sabe? O Ken Reeves, eu queria um do Ken Reeves fazendo pra mim, que ele é tão fofo. Ele ia fazer uma mensagem super legal, tenho certeza. <risos> ai, gente. Assim, ai, pensando ai. em quem tem dinheiro, sabe? Pra gastar. É uma coisa legal pra presentear. Imagina, né, sei lá, seu pai é super fã de um ator aí, que é, já não sim, é mais sim. já não é mais tão visto na mídia, não sei o que, você vai, sabe, paga pra cara fazer um videozinho desse, falando, ô, oh, parabéns, meu abraço. É um presentinho legal. Claro, Eu achei claro. uma ideia boa, assim, apesar de que, né, é bem caro, né, gente? Tem gente que, tipo, sei lá, vai gravar alguns minutinhos e você vai pagar... 3.500 por isso é,
0: tem a Leia Aires lá?
1: <risos> olha eu não pesquisei mas eu acho que não tá porque ela já não, não atua já desde 1998 ela tá com 64 anos, depois de O Grande Dragão Branco, ela ainda teve destaque com personagens de séries e esteve no filme O Jogador de 92 que é do Robert Altman
0: filmaço,
1: pois é Fora do cinema, ela começou a trabalhar em projetos de arte e desenvolvimento infantil, se tornou diretora de um programa de yoga para crianças e até escreveu livros sobre o assunto. Então, ela não está mais trabalhando com Entendi. cinema, tá? Mas, em entrevista ao site popgeek.com, em 2017, ela disse o seguinte, eu não estou mais atrás disso, essa coisa aí de atual". <risos> Não tenho planos de atuar, mas se alguém me convidasse e eu gostasse do papel, eu provavelmente faria. É. <risos> então, gente, eu fico pensando que, assim, a pessoa desistiu, né? Mas ela ainda gostaria de estar tá fazendo parte disso, sabe? É. Não deu certo, ela desistiu. Imagina, né? Mulher, a gente sempre fica pensando nas piores coisas. E aí, se rolasse um convitinho legal, ela retornaria mas acho que não rola não viu a não ser alguma coisa do do próprio Vandame quem sabe ou... ela não faz
0: uma ponta aí no What's My Name <risos> Pois é e o bolo o vai ter bolo Boliang. fica vai ter bolo
1: Boliang. 76 anos tem um filme de ação e aventura em pré-produção chamado Aferes. Fiquei imaginando que ele deve ser um mentor, né? <risos> Aos 76 anos ele fazendo um filme de ação e aventura. É. Bom, e com certeza ele vai aparecer no filme do, do Van Damme. Claro. Né? Não tem não? como ele não aparecer. Ele é muito tem, tem vários
0: vídeos dos dois no YouTube, assim, décadas depois se reencontrando, sabe? e conversando, assim, dá pra ver que eles mantiveram uma boa relação, né, e ele é incrível, ele, ele também é treinador, né, tem um programa de treinamento pra tudo o filho dele é lutador também e ator, então é um cara incrível e invejável, né, aos 76 anos, você vê como que ele tá, uai, ele obviamente não é né, mais exercício musculoso físico, daquele jeito né? que a gente vê no filme né gente, mas é um cara que se mantém em forma, treinando ele ainda, ele com certeza é. consegue fazer o filme aí com o Van Damme de novo
1: gente, exercício físico e alimentação, faz toda a diferença é. né, então é, o seu último trabalho lançado é de 2015 um longa do Cazaquistão chamado The Whole World At Our Feet <risos> Esse filme veio depois de um hiato, pois ele estava afastado desde 2007. E assim, a carreira dele como ator se concentrou muito mais nos anos 70, 80 e um pouco ali nos anos 90, uhum. né? É, e aí vai ser sempre lembrado como esse ícone das artes marciais no cinema, não só pelo vilão e o grande dragão branco, mas também por ter trabalhado com o Bruce Lee, né? Ter sido claro. aluno dele, como a gente já comentou. Muito bom. E o Forrest Whitaker, nosso Rawlings. Esse aí, abre a porta,
0: sabe onde é que ele tá.
1: <risos> é a verdadeira estrela do elenco, né? Vamos combinar, <risos> né? Então, como eu já havia comentado, ele levou o prêmio em Cannes de Melhor Ator quando ele fez o filme Bird, do Clint Eastwood. Também ganhou o Oscar de Melhor Ator em 2006 por O Último Rei da Escócia entre outros vários prêmios que ele já levou, incluindo um fresquinho que foi a Palma de Ouro Honorária de Cannes, que ele ganhou esse ano, 2022. Uma homenagem, é, né? né? A homenagem é uma carreira. à carreira. Sim. E também pelo trabalho humanitário que ele desenvolve. É, então, né? Como eu disse, é a ele grande é ótimo. estrela aqui. Eu sou ele fã tá, dele. Eu também. Ele tá com 60 anos, vai completar 61 mês que vem, em julho. E em agosto, entra nos sets de filmagem de Megalópolis, ao lado do Adam Driver. Novo filme de ninguém menos do que o Francis Ford Coppola.
0: Novo velho filme, né? Que é um projeto <risos> que, desde que eu me conheço como gente, o Coppola fala que quer fazer, né? Finalmente vai conseguir. Então...
1: É, vamos pensar positivo, né? na primeira fila pra ver. Pois é. Perfeccionistas. Tem esses problemas. É. E tem outros projetos em andamento também, tá? Sim, não é. só isso. Toda hora aparece alguma é. coisa aí. E todos como ator, porque ele também já dirigiu filmes, sim. já fez longas. Só que em relação a essa posição de diretora, ele disse recentemente que não tem planos de voltar. Então, está muito bem, obrigado. Fazendo os seus papéis. O Roy Chow, que faz o papel do Tanaka... O mentor, essa figura paterna do Frank, morreu em 1999, aos 72 anos. Ele atuou em poucos filmes de língua inglesa, mas muitos filmes de Hong Kong. Seu último trabalho foi em Tim Sun Jai Xing, Olha. um drama de 1999. <risos> Estou falando chinês, tá vendo? Ele também trabalhou com uma diretora que eu recomendo, gente, que é a Anna Hui, Ann Hui. Que é um dos grandes nomes da chamada New Wave de Hong Kong. Ela é boa. É, durante os seus últimos anos de vida, né? O Roy Chow ele fez um, um trabalho também missionário e tal, e fundou uma casa dos artistas lá em Hong Kong. Olha. Que é essa casa né, de repouso que ajuda pessoas.
0: Ah, tá. Um pessoas... tipo, o retiro dos artistas. Isso. Eu isso. já estava imaginando que era um reality show aqui.
1: <risos> eu esqueci que tinha um reality show, <risos> pois é. Não, é como se fosse o retiro dos artistas ah, que tem aqui. Entendi. Lá no Rio de Janeiro, no caso. Ele fundou uma lá em Hong Kong para acolher as pessoas que trabalham com arte, né?
0: Maravilhoso. Muito bom. Muito bom, então esse foi o nosso Por Onde Anda. A gente agora vai se aproximando do final do nosso podcast. Rapidamente aqui falar sobre o Newt Arnold. Eu falei aqui rapidamente que ele era um diretor de segunda unidade e assistente de direção ao longo da carreira. E O Grande Dragão Branco foi o terceiro e último filme que ele dirigiu. Ele fez antes os filmes de terror Mãos Criminosas, de 1962, e Sede de Sangue, de 71. Ou seja, quando ele trabalhou com Van Damme, já era um veterano e tinha construído a carreira aí, trabalhando com outros grandes diretores, né? desde a década de 60. Então, em Hollywood, ele fez assim, assistência de direção para... Ridley Scott, Francis Ford Coppola, é, Robert Semex, vários outros cineastas famosos, Sam Peckinpah. Então, eu vou citar aqui alguns filmes em que ele é acreditado como diretor de segunda unidade ou assistente de direção. Olha para vocês verem. Blade Runner, Os Goonies, Poderoso Chefão Parte 2, Os Implacáveis, Pat Garrett e Billy the Kid, Comboio do Medo, Cliente Morto Não Paga, Jogos de Guerra, Gatinhas e Gatões, Segredo do Abismo e vários outros. Ou seja, não é nem só filme de ação, né? Tem comédia também, drama. Tem cara...
1: foco, Milt <risos> Arnold. Ele no morreu. trabalho do diretor assistente ou diretor Exato. de segunda unidade. É.
0: <risos> Ele morreu em 12 de fevereiro de 2000, estava com 77 anos. E foi nesse ano em que foi lançado o seu último trabalho como assistente de direção, que foi o Regras do Jogo, dirigido pelo William Friedkin. Então, fica aí o registro dessa carreira importantíssima, né?
1: Uai, Hollywood filmes, né? Carl eu imagino Stanley
0: que ele participou de grandes devia, é
1: Eu imagino que ele devia ser uma pessoa de muita confiança, uma pessoa Sem de... Sabe, que. De, de, fácil de lidar, sabe? Que as pessoas gostam de ter na equipe pra ter trabalhado com tanta gente diferente em tantos filmes importantes assim, né? Achei interessante mesmo.
0: E falando agora das continuações de O Grande Dragão Branco, porque muitos filmes do Van Damme que fizeram sucesso ganharam continuações, não necessariamente estrelados por ele. É o caso de O Grande Dragão Branco, que virou uma franquia de quatro filmes. As três continuações saíram nos anos 90. Nenhuma delas tem o Van Damme. O protagonista passou a ser o ator Daniel Bernhardt. Que talvez vocês se lembrem mais como o Agente Johnson em Matrix Reloaded. Que era aquele. Hum, uhum. Tipo, o irmão do Agente Smith. <risos>
1: eu sei, eu lembro dele. Ele fez
0: vários filmes desse tipo, né? Filmes de ação, filmes de luta e
1: tal. Irmão do Agente Smith, foi ótimo. <risos>
0: Então, ele interpreta um outro personagem, nem é o Frank mais não, é um prisioneiro que aprende a lutar na cadeia e acaba participando do comitê.
1: <risos> é. Vai sempre pro comitê.
0: O mentor dele é interpretado pelo James Hong. James Hong que é um dos atores mais prolíficos de Hollywood. Ele é mais lembrado por Os Aventureiros do Bairro Proibido. Mas ele também fez Blade Runner, Rápido do Menino Dourado, séries, enfim. É um cara formidável, tá com 90 anos, se eu não me engano. E ainda é atividade, o James Hong é incrível. E ele faz o mentor desse personagem, das continuações do Grande Dragão quando Branco.
1: não dá mais para fazer é. as artes lá, vai, <risos> vai fazer a mentoria, né?
0: Aí ele tá no 2 e no 3, no 4 ele não participa não. E quem também está no, no Grande Dragão Branco 2 e 3 é o nosso querido Pat Morita, o Sr. Miyagi, de Karate Kid. Ele também está nesses dois filmes. Aí, no quarto filme, o 2 e o 3 são de 96. O Nossa, quarto, dois
1: filmes no mesmo ano. Provavelmente diferentes feitos até
0: juntos. né? Aí, o quarto filme é de 99 e só o Daniel Bernhardt voltou. Só que um o que é curioso é que ele nem interpreta o mesmo personagem, Ué, é outro.
1: Tá parecendo novela mexicana que troca os atores. É um policial, assim, velho.
0: Ninguém tá nem aí. É, é tipo assim, é o mesmo ator, só que vivendo outro personagem. Não,
1: e deve ter sido um fracasso, franquia. sabe por quê? Total, 99. Velho. O que, que a gente lembra de 99? Matrix, é. que aí reescreveu a história dos filmes de luta. É verdade. Então, pra mim, quando eu pensei é em filme essa de luta, franquia. é Matrix, sabe? E, claro, Matrix faz <risos> é referência à a, a história, né? A Bruce Lee e tal, mas é porque é, eu não conhecia esses filmes e eu não tinha esse, essa memória afetiva dos filmes do Van Damme e tal, e tal. Então, sabe, ter essas cenas de luta em Matrix pra mim... Foi, foi parte do espetáculo. É, ainda mais filmadas
0: daquele jeito. É, né? exatamente. Com, né?
1: Maravilhoso, muito bem feito, né? Então. A gente tem podcast de Matrix, tá, gente? Então. Ouçam. Ouçam lá pra ver a gente comentando sobre isso com mais profundidade. Mas é só porque eu queria marcar aqui: que filme de luta pra mim é Matrix. <risos> e outro que eu gostei bastante, John Wick. Mais Sim. recente.
0: John Wick, luta, tiro. É, perseguição de carro Johnny <risos> que é foda né? também sou muito foda é isso então, agora a gente vai encerrando aqui o nosso De Volta para o Sofá sobre o Grande Dragão Branco com a música de encerramento e não podia ser outra Fight to Survive na versão do Stan Bush, né, a versão original, porque tem uma curiosidade aqui também, o Stan Bush, que foi o astro pop né, dos anos 80, you got to touch, enfim, é, ele, ele gravou originalmente essa música, aliás, duas músicas para trilha sonora, é, só que quando lançaram a trilha sonora nas lojas, lançaram com regravações, não com a versão original, que tá no filme. Aí foi o Paul Delph que fez a regravação. Aí só em 2007 é que foi lançada a trilha sonora completa com as versões do Stambach. Olha que curioso, né? E é muito melhor mesmo. Não que seja uma grande música, mas a versão do Stambach é melhor que a regravação. Que foi premiada. Por favor,
1: né? Muito melhor. A regravação foi A regravação, original, foi, premiada, né? assim, assim, a regravação é. foi premiada e ele não
0: e o original não, porque não foi lançado, né ficou só no filme. Então o Grammy que que só premiou o que foi lançado no disco. É, mas aí acabou que depois foi recuperado. E a trilha instrumental, só fazer o registro aqui, de O Grande Dragão Branco, é do Paul Herzog, que também fez a trilha de Kickboxer, O Desafio, o Dragão.
1: Aliás, trilha sonora oitentista com sintetizadores assim no talo. Gostei da trilha sonora. É boa, é Acho boa. boa. E tem umas sonoridades orientais, assim, para poder né, contextualizar que estão lá em Hong Kong, que estão lidando com artes marciais. Eu gosto. Achei bem, bem vibe anos 80 mesmo, assim, né?
0: Então é isso, gente. Muito obrigado pela audiência. Esperamos que vocês tenham gostado desse De Volta para o Sofá. A gente retorna em breve com mais um podcast nostálgico, um podcast que revisita filmes que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência e se você está chegando por aqui agora, confira no nosso feed ou no nosso site os outros episódios do De Volta para o Sofá. A gente já falou de muitos clássicos dos anos 80 e anos 90. Tenho certeza que você vai gostar conferindo lá o nosso, a nossa playlist
1: e falando de Stan Bush, eu lembrei de Kate Bush,
0: <risos> <risos> né,
1: que também é anos 80, é. e né, foi, ganhou aí uma, uma revisita bastante interessante por meio de Stranger Things. Exatamente. Então já emenda e escuta também Kate Bush depois, que ela também é ícone. E galera, aproveita também e comenta com a gente qual é o seu momento para sumo, qual é o seu momento tilt do filme, Sim. tá? A gente quer saber. Deixa aí nas redes sociais ou lá no site. Escolha o um melhor lugar para você comentar que a gente quer saber. Um beijo, pessoal. Até a próxima.
0: Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau. comité, comité, comité,
2: Show